0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Sturmstillungen und Bilder, die mit diesem zu tun haben, begegnen uns nicht an vielen Stellen der Bibel. Eine zweite, nach der, die wir heute gehört haben beim Markus, der Sturmstillung, der die Jünger beiwohnen, erleben wir bei Matthäus im 14. Kapitel. Und auch diese wollen wir heute hören. So heißt es also bei der anderen Sturmstellung. Und alsbald drängte Jesus die Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließ. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg um für sich zu sein und zu beten, und am Abend war er dort alleine. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er, und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Der Herr segne unser Reden und Hören durch seinen Geist. Amen. Geschichten in der Bibel, die mit Sturmstillung zu tun haben, begegnen uns nicht oft. Und doch kennen wir das Sturmmotiv. Es reiht sich durch das Alte Testament in das Neue Testament und begegnet uns. Ein anderes Detail in dieser Geschichte ist auch selten in der Bibel nämlich Nachtgeschichten. Die Geschichte, die hier beschrieben wird, ist eine Begegnung in der Nacht. Und nur zweimal kommt das bei Jesus in der Bibel vor, dass uns Nachtszenen dargelegt werden. Matthäus schreibt nur wenige Nachtgeschichten. Denn die Nacht ist sicherlich für ihn in der damaligen Zeit etwas Gruseliges, etwas Merkwürdiges gewesen. Und auch wir stellen fest, wenn wir in Europa in die verschiedenen Länder schauen, dass der Umgang mit der Nacht ein gänzlich anderer ist. In Deutschland kann man das Nachtangstverhältnis nachfühlen. Wir kennen die Nacht dort auch als etwas Dunkles, Unnahbares, als etwas, dem man nicht traut, aus dem sich der Feind nährt, wo Gespenster und Sagengestalten ihre Unwesen treiben. Die Nacht als etwas Unangenehmes. Anders freilich, wenn man nach Spanien kommt. Die Nacht wird gerade unten in Sevilla zum Lebensmittelpunkt. Die Sonne treibt einen in die Nacht. Das Licht gibt einem die Helligkeit. Von Nachtscheue könnte man in Spanien nicht so sehr sprechen. Dabei ist mit der Nacht... Verbunden mit den Angstgedanken, die sicherlich der biblische Gedanke mit Deutschland teilt, die Vertrauensfrage. Was kommt mir aus der Nacht entgegen? Was passiert in der Nacht und was kann mir dort an Unheil überfahren? Die Nacht wird so zu einem Element des Lebens, in dem man Unsicherheit spürt und fühlt. Was hilft gegen Unsicherheiten, die einen widerfahren? Vertrauen. Und so baut Matthäus auch sein biblisches Zeugnis ganz in diese Richtung auf. Er geht vom Nachtmoment zur Vertrauensfrage über. Auch hier kann man kulturelle Unterschiede erfahren und erleben. Heute ist das Schwimmenlernen für Kinder eine Vertrauensfrage. Mit vertrauten Personen langsam in Zügen des Becken und die Tiefe anpassend wird das Kind das Schwimmen aus dem Vertrauen herauslernen, anders in Nicaragua. Dort schubst man die Kinder in den tiefen reißenden Strom, wenn sie schon ein bisschen Fähigkeiten des Schwimmens haben, um vorsorglich, falls sie denn hineinstürzen könnten, sie schon vorbereitet gehabt zu haben. Dass manche die Scheudern vor Wasser bis ins hohe Alter prägt, nicht beim Duschen, aber beim Baden, das ist dort tatsächlich im Land vielfältig vorzufinden. Vertrauen wurde nicht gelegt. Wasser und Nacht, Elemente des Unguten, des Bösen, dort, wo einem der Schrecken begegnet. Und auch hier kann man die Analogie zu Matthäus schnell greifen und sich vorstellen, das Schwimmenlernen zu Zeiten Jesu, wenn es denn einer gekonnt hat, was sicherlich kein Prozess der Liebe und Nähe und des Vertrauens. Daher bündelt Matthäus auch seine Gedanken auf diesen einen Satz. Und ich bin mir sicher, sie haben ihn vielleicht in ihren Gedanken auch schon gekannt und nachgesprochen, wiederentdeckt und gehört. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn, sprach zu ihm, Du kleingläubiger warum hast du gezweifelt und sie stiegen in das boot und der wind legte sich in diesem satz kann man viel von der glaubensauffassung von menschen sehen und spüren vielleicht ist er ihnen anders gesprochen in erinnerung so habe ich ihn kennengelernt bei seelsorgebesuchen im fränkischen land Dort ist die Ermahnung, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Der Donnernde, der, der daran sich auflässt, dass der Mensch nicht hineinkommt in den Glauben, der nötig wäre. Man kann den Satz aber auch anders lesen, pädagogisch, zugewandt, fragend, schon das Erste, vielleicht sogar mit leichtem Spott, du Kleingläubiger, Warum hast du nur gezweifelt? Ich glaube, dieser Gedanke kommt einem Jesus sehr viel näher. Und das wiederum ergibt sich aus den Bezügen, in denen uns dieser Satz geschenkt wird. Auf dem Berg hat Jesus noch seine Glaubenserfahrung gemacht. Vorher die Gespräche, Unterhaltung mit den Leuten. Davor das Unterweisen, das Lehren. Die Bergpredigt beziehungsweise Feldrede, all diese Komplexe schließen sich an. Es geht darum, dass Menschen im Glauben lernen, über ihr Vertrauen hinaus zu wachsen, über das, was sie sehen und erleben, zu entdecken, dass es Beziehung gibt. Beziehungsstiftendes mit Gott dass Gott nicht nur eine Person ist, die im Leben vielleicht angebetet, im jüdischen Ritual verehrt, im christlichen Gebet erwähnt wird, sondern dass sie Beziehung hat, Beziehung zum Menschen. Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Nimm diese Frage wieder auf. Warum ist deine Beziehung, dein Vertrauen nicht stark genug, um zu überwinden? was du im Leben erfährst, kennst und siehst. Jesus kommt damit ganz nah hinein in unsere Lebenswirklichkeit. Der Glaube, unser Glaube, es ist kein Glaube, der stehen bleiben darf und soll beim Gebet, beim Ritual, beim Lesen der biblischen Texte. Nein, es ist ein, Ritu ein Glaube, der hineinwirken muss, in die Lebenswirklichkeit des Menschen hineinwirken muss, in das, was den Menschen bewegt. So sagt auch Schneider Flume, eine evangelische Theologin, der Glaube ist das, in dem die Vertrauensverhältnisse existenziell behandelt werden, in dem die Frage gestellt wird, kannst du in deinem Vertrauen so weit gehen, dein eigenes Leben auszuliefern, kannst du so weit gehen, darin etwas Existenzielles, Lebenserschaffendes, Erhaltendes zu sehen. Für Martin Barth war es dann in der Tat so, dass man weiß, im Glauben heißt zugeben, ja damit rechnen, dass man die Dinge so erfährt, wie sie sich einem darstellen. Im Glauben also an Jesus die existenzielle Frage zu stellen, das kann tatsächlich Leben verändern. Ich erinnere mich an lange Gespräche mit einem Theologieprofessor vor einer anstehenden Krebsoperation. Als junge Studenten waren wir tief beeindruckt, dass er diese Operation auf sich nahm. Wir waren tief beeindruckt davon, dass er noch bis zum letzten Tag in die Vorlesungen ging, mit uns das Gespräch suchte und teilte. Wir waren tief beeindruckt davon, wie ruhig er ist. Und auf die Frage, warum er diese ruhige, ungerührte Haltung gegenüber seinem eigenen Schicksal so einnehmen kann, sagte er, es ist nicht so, dass mir nicht die Knie schlottern, aber ich weiß, in meinem Glauben wird Gott mich beschenken über das Leben hinaus und sei es mit dem Tod dann doch dem ewigen Leben. Hier wird der Glaube zu einem existenziellen Ereignis. Vertrauen darauf zu haben, dass über das Leben hinaus im Tod einem das Gute begegnet, Jesus die Dinge richtet, ja, einem existenziell hier Hilfe zu eigen wird, das verändert das Leben. Und darauf legt es Jesus an. Glaube, dann wirst du neues Leben haben. Glaube, dann wirst du Zuversicht haben. Glaube, so übertrieben es dann klingt, dann wirst du über Wasser gehen können. Über die Wasser der Widerstände. Über die Wasser dessen, was sich dir in den Weg legt. Über die Wasser, vielleicht die reißenden Wasser von gesellschaftlichen Normen und Konventionen. Der Glaube hat die Kraft, das Leben zu ändern ihn für sich in das Leben hineinzunehmen, das ist unsere Aufgabe. Weihnachtliche Lieder haben wir heute gesungen, weil mit Weihnachten dieser Glaube nicht bei entfremdeten Geschichten stehen geblieben ist, sondern beim Geschenk der Anteilnahme. Gottes Sohn war da, hat sich zu erkennen gegeben, ist für uns greifbar und fassbar geworden, ja, spielt Rolle in unserem Leben. Ihr Kleingläubigen, fangt an zu glauben. So schallt es uns jedes Weihnachten entgegen. Und so sollten wir uns auch in unserem Leben fragen. Wo kann uns der Glaube verändern? Wo hilft er uns? Wo schenkt er uns neue Möglichkeiten? Und ein Darüber hinaus. In jenen Sicherheiten, dass das Leben hier und jetzt eben nicht das letzte Wort spricht, sondern nur ein Moment des Lebens ist und nicht seine Gesamtheit erfasst. Daraus die Kraft zum Neuen gewinnen. Das soll unsere Aufgabe sein. Dazu möchte sie das Abendmahl, der Gottesdienst, wir hier ermutigen, mit seinem Geiste, der zu uns kommt, in Ewigkeit. Amen.